0: Hola, y bienvenidos a la historia de Roma. Episodio 19, preludio de la Primera Guerra Púnica. Cuando dejamos a los romanos, habían expulsado al rey Pirro hacia Grecia y asegurado el control total de la península italiana. Como recordarán, Pirro, exhausto de sus batallas con los romanos, había movido brevemente su ejército a Sicilia, donde intentó establecer un reino propio encontró aliados entre las colonias griegas del este de la isla, pero se enemistó con los cartaginenses, quienes tenían la mitad oeste. Pirro había tenido éxito en Sicilia, pero nunca pudo desalojar a los cartaginenses de la isla completamente. Tenía toda la intención de ampliar su guerra invadiendo África, pero una revuelta entre sus aliados griegos sicilianos causó que terminara abandonando Sicilia. Mientras se iba, Pirro realizó cierto comentario, de dudosa veracidad como toda cita textual del mundo antiguo, pero que sirve bastante rescatar. Este rey griego, veterano de las guerras dinásticas del mundo postalejandrino del Mediterráneo Oriental, sabía ver cuando había un inevitable enfrentamiento entre grandes poderes. Sicilia se encontraba equidistante entre Roma y Cartago y era demasiado rica como para no ser deseada por ambos, Así que mientras veía cómo la isla se alejaba en el horizonte, dijo, «¿Qué campo dejamos para que los romanos y los cartaginenses ejerciten sus armas?». Diez años después de irse de Italia por siempre, la predicción de Pirro se cumplió, y los dos grandes poderes, Roma y Cartago, estaban en guerra en Sicilia. Pero antes de que vayamos demasiado lejos en esto, deberíamos abordar la pregunta sobre quiénes eran los cartaginenses. ¿Y por qué llamamos a su larga lucha con Roma las guerras púnicas? Y no algo más fácil de recordar como, no sé, las guerras cartaginesas como lo hicimos ya con las guerras Samnitas y la guerra latina y las guerras macedonias, que al solo leer el nombre ya sabemos que fueron peleadas contra los Samnitas, los latinos y los macedonios. Para empezar con lo obvio, los cartagineses vienen de Cartago, una ciudad en la costa del norte de África, cerca del actual Túnez, eran principalmente un imperio comercial, y para el tiempo de las guerras púnicas eran el poder económico líder en el Mediterráneo Occidental. Cartago fue fundada alrededor del 800 a.C. por colonizadores fenicios. La palabra púnico es un derivado de la palabra latina que denominaba a los fenicios, y es la forma en la que los romanos llamaban a los cartagineses, así que hasta hoy hablamos de las guerras púnicas en vez de las guerras cartaginesas. Los fenicios eran la potencia marítima más importante de su tiempo, y son recordados por haber formulado uno de los primeros alfabetos escritos en la historia. Esparcieron su influencia por todo el Mediterráneo, estableciendo una serie de colonias autónomas desde el actual Líbano hasta el estrecho de Gibraltar. Cualquier sentido de solidaridad entre las colonias rápidamente desapareció, pero económicamente formaban la columna de una red de intercambio transmediterránea que persiste hasta nuestros días. En el Mediterráneo Occidental, Cartago pronto se convirtió en la ciudad más rica debido a su favorable posición geográfica, localizada en el paso estrecho entre África y Sicilia. Esencialmente, para ir de aquí para allá en el Mediterráneo, tenían que pasar frente a Cártago, Así que pronto se convirtió en un centro de actividad comercial y, naturalmente por ello, en una ciudad muy rica. Políticamente, la forma de gobierno de Cartago era una oligarquía mixta. Había una asamblea del pueblo, pero era más que nada ceremonial y raramente se llamaba para hacer decisiones importantes. El poder real se encontraba en el Senado, un cuerpo formado por las familias más ricas de la ciudad. Y el real poder real se encontraba en el Consejo de los Cien, dentro del mismo Senado, compuesto por los más ricos y distinguidos senadores. El Senado elegía al jefe ejecutivo de Cartago, el Sofet, que servía anualmente con mínimas limitaciones en su poder. El único aspecto de la política que el Sofet no controlaba era, interesantemente, el ejército, que se dejaba a cargo de un coro de generales profesionales. Este es un claro contraste con los romanos, quienes elegían a su poder ejecutivo ante todo para dirigir al ejército, con todas las otras funciones siendo algo secundario. El otro contraste principal entre cartaginenses y romanos, en lo político, era que los cartaginenses no sufrían el mismo conflicto de clases que siempre plagó a Roma. El acceso a la aristocracia y, por lo tanto, al poder, estaba basado enteramente en la riqueza. Eso tiene sentido dado el enfoque comercial de su imperio. Si eras pobre y te hacías rico, eras invitado al Senado, y si eras rico y perdías todo tu dinero, te echaban. Así de simple. Es por este motivo que la Asamblea Popular de Cartago no tenía tanta influencia como su par en Roma. No había discriminación contra los nuevos ricos por parte de antiguas familias patricias, así que no había un verdadero sentido de privación contra cierta clase adinerada que, en caso contrario, habría buscado impulsar reformas democráticas. La forma de crecer en Cartago era hacerse rico. A nadie le importaba si lo habías hecho ayer o hace 10 generaciones. Y si no tenías dinero, entonces había poco que pudieras hacer para cambiar este sistema. Todo esto contrastaba con la historia política de Roma y dejó a ambos imperios con dos visiones del mundo muy distintas pero este contraste es minúsculo comparado con el rol que ocupaban sus fuerzas armadas. Las legiones romanas estaban hechas de ciudadanos romanos y lideradas por ciudadanos romanos. El servicio militar era obligatorio en Roma, y era la más importante contribución a la sociedad civil que los ciudadanos podían hacer. En Cártago, sin embargo, no existía tal tradición. Liderados principalmente por hombres de negocios y no guerreros, los cartagineses subcontrataban este trabajo y empleaban a mercenarios para luchar sus guerras. Había un pequeño contingente de soldados cartagineses profesionales que encabezaban al ejército, pero la pelea real era realizada por la caballería numida, la infantería hispánica y los honderos de las Islas Baleares, todos pagados por las inmensas arcas cartaginesas. Hay más de uno que argumenta que la distinción entre el ejército ciudadano de Roma y el ejército mercenario de Cartago fue el factor decisivo en las guerras entre estos dos imperios de igual poder. Esto quizás sea una simplificación excesiva, pero tenemos que tener esta premisa en mente a medida que avanzamos. Ahora, los historiadores odian hablar sobre cosas inevitables, y se considera un insulto cuando alguien dice que tal o cual evento histórico estaba destinado a ocurrir. Y las guerras púnicas no son la excepción. Es fácil decir al pasar que el conflicto entre Roma y Cártago fue inevitable. Y simplemente dejarlo en eso. Pero las cosas nunca son tan simples. Hay muchos caminos que llevan a la guerra. Y si Roma o Cártago hubieran actuado diferente en cualquiera de sus pasos, quizás se habría evitado el conflicto armado que los enredó por tanto tiempo. Pero al fin, vamos a ser sinceros, una guerra entre ellos era inevitable. Había dos potencias político-económicas cuyos territorios limitaban directamente. ¿Qué esperaban que sucediera? Cuando Pirro fue expulsado de Italia y los romanos finalmente tenían la península para ellos se inició la cuenta regresiva para una guerra entre Roma y Cartago. Lo único que faltaba era un catalizador. Ese evento menor en un lugar insignificante que siempre desencadena enormes guerras por el dominio a lo largo de milenios. Comenzando desde la revuelta de Pídnamos hasta el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. En el caso de las guerras púnicas, fue una situación en la pequeña ciudad siciliana de Mesana, actual Mesina, la que encendió la guerra. El trasfondo de esta situación es que un grupo de mercenarios de Campania, llamados Mamertinos, fueron contratados por Agatocles, rey de Siracusa, para luchar su guerra contra los cartagineses por el control de Sicilia entre el 315 y el 305 a.C. Para el 300 a.C. llegó una paz empatada, que dividía la isla entre griegos y cartagineses, con Messana quedando para Cartago. Cuando Agatocles murió en el 289 a.C., sus mercenarios italianos quedaron sin paga y sin empleo. Una combinación terrible. Los mercenarios miraron Mesana y decidieron tomar el control de la ciudad para ellos mismos y ver si alguien los detendría. Messana se encontraba en la costa este de la isla y la guarnición cartaginesa. No era muy grande ni tenía muchas provisiones. Así que cuando los mamertinos invadieron la ciudad, los Cartagineses solo pudieron observar con impotencia. Los mamertinos se apoderaron de la ciudad por algo de una década, viviendo bien de la tierra, pero sabían que estaban en una situación precaria. Así que se unieron al llamado a Pirro para deshacerse de los Cartagineses en el 278 a.C., cuando el gobierno del rey griego empezó a oler a tiranía, los mamertinos se unieron al subsecuente llamado para que Pirro se fuera por donde vino. En el curso de la siguiente década, el giro de la política siciliana se orientó al ascenso de Hierón en Siracusa y su ambición de controlar toda la isla. En el tema de extraños aliados, el empoderamiento de Hierón ponía en peligro tanto a los mamertinos como a los cartaginenses, Así que en el 265 a.C., los mamertinos solicitaron una guarnición cartaginesa para su ciudad para que los ayudara en su lucha contra Hierón, y el pedido fue aceptado. Pero los mamertinos, aparentemente de los más indecisos gobernantes de la historia, inmediatamente se arrepintieron de invitar a los cartagineses e hicieron un nuevo llamado para que alguien los ayudara a expulsar a sus nuevos aliados. Ya no había nadie en Sicilia que los ayudara, así que los mamertinos volvieron las miras a su tierra natal y contactaron al poder más grande de todos, Roma. Los romanos estaban divididos respecto a cómo reaccionar. Había razones tanto morales como prácticas para rechazar el pedido. Se debatía mucho en contra y a favor de la idea, con partidarios de la ayuda a los mamertinos del lado de la familia Claudia, quienes, o coincidencia, Tenía muchas tierras y poder en el sur. Y los partidarios en contra provenientes de la familia Fabia, que sostenían que Roma tenía que expandirse hacia el norte, donde ellos, otra vez por coincidencia, tenían la mayoría del poder y las tierras. Esto no iba en contra de sus argumentos, solo que es interesante saber quién apoyaba qué idea y por qué. Los Fabios rápidamente apuntaban a dos motivos para denegar la ayuda. Motivo moral y otro práctico. Moralmente, le recordaban al Senado del reciente asedio de las legiones contra Regium, unos pocos años antes. En las secuelas de las guerras pírricas, un grupo de soldados romanos tomó control de la ciudad griega que se encontraba en la punta de la bota italiana y se declararon a sí mismos como gobernantes autónomos. Los romanos vieron lo turbio de esta situación y retomaron Regium, llevando a los rebeldes a Roma y decapitándolos ante el público. Los fabios argumentaban que ayudar a un grupo que se parecía tanto a los rebeldes de Regium demostraría que los romanos eran unos abyectos hipócritas. El segundo motivo, tanto sucinto como práctico, decía así. Ayudar a los mamertinos significaba luchar contra los cartaginenses, y pelear contra los cartaginenses era muy mala idea. Los Claudios, por su lado, explicaban que los cartagineses ya estaban presionando las fronteras romanas, tomando posiciones en Sicilia, Córcega y Cerdeña, las grandes islas que rodeaban la costa italiana. Si Roma no hacía algo para defenderse de los cartagineses, encontrarían a su imperio italiano envuelto por los poderosos púnicos. El tiempo de actuar era ahora, antes de que Cartago solidificara su posición. La importancia estratégica inmediata de controlar Mesana y con ello el estrecho entre Italia y Sicilia era algo obvio, pero el imperativo estratégico a largo plazo de controlar la ocupación cartaginensa era igual de importante. Además, decían los cartagineses estaban tan ocupados pacificando Hispania que probablemente no reaccionarían ante una expedición romana en Sicilia. En este último punto estaban completamente equivocados. Pero al final, los Claudios, llenando la cabeza al Senado con la idea de una victoria fácil y una expansión romana irresistible, terminaron ganando el debate. El Senado ordenó que uno de los cónsules de ese año, Apio Claudio, sí, otro Apio Claudio distinto, levantara unas dos legiones y navegara a Sicilia. Pero Claudio, reconociendo la importancia de aprovechar el tiempo, despachó a uno de sus primos para que inmediatamente asegurara el paso de una pequeña fuerza en naves griegas que justo se dirigían a Tarento. Esta pequeña fuerza podría acercarse a Mesana, y con algo de suerte, quizás podrían asegurar la ciudad antes de que los cartaginenses reaccionaran. Una vez que Mesana estuviera en manos romanas, el cónsul Claudio llegaría con las dos legiones enteras y daría relevo a la pequeña fuerza expedicionaria. Esa brigada romana de avanzada llegó a Sicilia sin problemas y marchó en auxilio de los mamertinos. Al oír que el ejército romano estaba a sus puertas, el comandante de la fuerza cartaginesa inmediatamente comenzó a hacer preparativos para la lucha. Pero al ver que los mamertinos recibían a los romanos con los brazos abiertos, entendieron que la situación se les complicaría y se retiraron de la ciudad. Entonces, la conquista de Mesana había sido un asunto incruento, sin derramamiento de sangre, pero la facilidad de la victoria romana había sido fruto de la contención de los cartagineses, más que de una debilidad de armas. La costa este de Sicilia era la parte más alejada del control cartaginés, y no había órdenes de resistir una súbita invasión romana. El prudente comando naval, al ver que los romanos cruzaban el estrecho, probablemente decidió que era mejor dejar a esa pequeña fuerza romana en paz y esperar órdenes de la ciudad madre, en vez de arriesgarse a iniciar una guerra total al atacar de inmediato. El senado cartaginés estaba furioso al escuchar la noticia de la invasión romana, y mandó a llamar al jefe de la guarnición de Mesana para crucificarlo, literalmente, por haber fracasado en la defensa de la ciudad. Cartago reaccionó con mucho más vigor del que estimaban los romanos, y los cartagineses dirigieron todos sus ejércitos a Mesana con órdenes de patear el trasero de esta amenaza romana. Mientras Apio Claudio desembarcaba con sus dos legiones, los cartagineses llegaban a Mesana, y así daban comienzo a la Primera Guerra Púnica. Antes de terminar Quiero decir que he recibido algunos mensajes a favor de esa idea sobre un podcast referido a la vida de Alejandro Magno. Manejo ciertos tiempos, digamos, por mi trabajo, mi estudio este mismo podcast, que no me permiten dar una certeza 100% sobre qué tiempos y en qué momento podría llegar a aparecer este podcast. Pero creo que de acá a un mes, aproximadamente, vamos a tener ciertas noticias al respecto. Así que a abrir las orejas y a estar atentos. La próxima semana nos meteremos en las entrañas de la Primera Guerra Púnica, o como bien se podría llamar, la Guerra por Sicilia, ya que todas las acciones se librarían sobre y alrededor de la isla. Habría triunfos para ambos lados, pero así como la Segunda Guerra Púnica sería definida por los grandes líderes, la Primera Guerra Púnica sería definida por la torpeza, la incompetencia y el desperdicio de oportunidades por parte de los líderes de ambos ejércitos. Los romanos eventualmente ganarían este desprolijo juego, pero su victoria no haría más que garantizar que otro conflicto mucho más sangriento se lucharía luego de que estos dos ahora mortales enemigos recuperaran su aliento.